0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。中国大使馆六号晚间成为土耳其推特最热门的主题标签之一。使馆的两侧站狼外交风格推文惹怒土耳其用户，而且遭到洗版。土耳其外交部则召唤中国驻土耳其大使刘少斌表达不满。截至发稿。中国驻土耳其大使馆六号的两则推文发出八个小时之后，其中一则已经被超过八千笔的留言洗版。留言内容大多是痛批使馆违反外交仪节、跨越红线。安娜杜鲁新闻社报道，中国大使馆在社群媒体的发文内容引发不满，土耳其外交部六号为此召唤刘少斌。中国驻土耳其大使馆上午在推特账号发文表示：“新疆维吾尔自治区是中国领土不可分割的一部分，这是国际接受而且不容争辩的事实。”另一则推文则是说：“中方坚持反对，并且强烈谴责任何人或任何势力挑战中国主权和领土的完整，中方保留作出正当回应的权利。”两则推文，并且标记土耳其两个主要在野党的重要政治人物，分别是民族主义政党好党的党魁阿克谢纳尔，以及左翼政党共和人民党级的安卡拉市长亚华许。中国去年十二月底批准土中引渡条约之后，在土耳其的维吾尔社群忧心。中国可以利用条约罗织罪名引渡寻求自由的意域维吾尔人，土耳其国会，也就是大国民议会，是否在本会期内批准条约，成为近期本地维吾尔议题关注的焦点之一。驻日代表谢长廷六号对台湾驻日媒体表示。最近台湾有事，就是有紧急状况，成为比较大的新闻。五号，他首度应日本执政党自民党的邀请，到自民党总部，针对台湾政策议题交换意见。谢长廷六号在驻日代表处表示，四月十六号，美国总统拜登跟日本首相兼义委将在白宫举行高峰会谈。因为三月十六 号， 美日外交国防部长参与的安全保障协议委员会二加二会谈联合声 明， 提及到台海和平与稳定的重要 性， 因此他期盼能够根据这个精神深化关系。美日高峰会的联合声明应该提及反对以力量变更现状的立场。他指出。最近台海局势比较紧张，与力量的平衡有关。中国的军力壮大与台湾的军力差距扩大，美国要忙于防疫、政党轮替之后的政策拟定，包括了是否采行亚洲再平衡，或者是美国优先政策等，尚未决定。这让中国有尝试挑战的机会。台湾要增强国防，但战争并非仅靠军力，士气也很重要。比如民主国家友邦的支持也很重要。目前除了美国之外，没有任何一国可以单独的对抗中国，因此基本上需要民主国家共同的合作。极端气候正在祸害地球。气候变迁的危机已经迫在眉睫。一项新研究发现，欧洲的极端降雪和北极海冰逐渐消融有直接关联。北极发烧持续融冰， 2 0 1 8年冰封欧洲的东方怪兽恐怕不会是单一的历史事件。请听以下专题报道
0: ，一起。听世界，欢
2: 迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题报道，我们要为您报道的是：从北极发烧、东方怪兽来袭，看不寒而栗的气候变迁危机。《自然地球科学》期刊《Nature Geosciences》在4月1号刊登了一项研究，指出北极的无冰海水和欧洲的极端降雪是有直接关联性的。这当中恶名昭彰的东方怪兽寒流，在2018年2月到3月瘫痪了欧洲，就是因为北极气温反常的上升，极地涡旋直接的侵入了欧洲门户，而光是英国估计一天的损失就高达了 11.7 亿的欧元。现在，一支国际研究团队发现，当时被称为“东方怪兽”的这个寒流，就是因为北极巴伦之海异常的温暖，导致 60% 的海面数个星期来无冰的一个直接的恶果。而随着北极日益的暖化，极地涡旋更可能会向南方移动，给欧洲、亚洲还有北美都带来严寒的极端气候。根据奥鲁大学生态以及遗传学研究部门的专家贝利，他表示，研究已经发现，海冰等于是海洋的盖子。整个北极从一九七零年代开始，长期的它的盖子被拿开了，有越来越多湿气在冬季会进入大气层，而直接的影响到更南方的天后，也导致了极端暴雪的来袭。这项研究是运用了同位素匹配，还有卫星数据跟模型来追踪东方怪兽它的这个寒流的降雪源头。结果发现，高达百分之八十八的降雪，或者是有一千四百亿吨的积雪，可能是来自巴伦之海表层的蒸发。而这个海域在二零一八年的海冰程度是异常的低。研究人员他们说，从长远来看，冬季巴伦支海海冰的减少可能会让大气中充满了水分，也加剧了北欧更多的极端降雪事件。而即使是在气候变迁导致年平均降雪出现减少的情况之下。事实上，冬季冰层覆盖减少会导致更多降雪的想法并不稀奇。冰就像湖泊和海洋的盖子一样，会防止下面的水分蒸发到大气当中。而先前的研究就曾经将整个北美五大湖的冬季冰盖减少和湖泊效应降雪增加连接在一起。还有其他研究人员是以模型来探索海冰下降、蒸发增加还有降雪之间的关联。特别是在西伯利亚沿岸地区，但是由于在北极采集样品具有后勤上的挑战，因此很少有研究试图要将北极海冰的减损、还有蒸发增多以及特定的极端气候事件直接的连接起来。特别是巴伦之海，这里呢是冬季海冰流失的热点。从一九七九年以来，三月份的最大冬季冰层覆盖率已经下降了大约百分之五十，也是探索这一类关联的一个理想的地点。而根据这项研究作者的结论，就是。如果当前的暖化趋势持续下去的话，到2080年，无冰的巴伦支海将会成为欧洲大陆冬季水分的主要来源而这可能会以极端降雪或者是下雨的形式，对交通和其他的基础设施带来更大范围的破坏。阿拉斯加大学安克拉治分校的专家威尔可他表示，日益频繁的极端冬季暴雪事件。将意味着粮食供应短缺、燃料不足、个人用品、农作物收成、农产品，还有人类食物网基础的破坏。这份研究的主要作者贝利他说：“考虑到冬季气候正在逐渐暖化，北极海域变暖可能导致欧洲更多的降雪。”这听起来似乎违反了人们的直觉判断，但是自然是复杂的，在北极所发生的事不会只影响到北极而已。大气科学家朗恩他表示，目前其他研究人员正在研究海冰下降跟夏季北极气旋活动增加这两者之间的潜在关联。而尽管所涉及的过程有所不同，但是海冰变化会直接影响天气这个观念，目前正是热门的话题。以上专题由吴宁康撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
1: AZ 疫苗6号开始开放第一类，所有医事人员接种。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心将观察扩大开放之后的这两天施打的情况，等到8号会决定是否提前扩大接种对象。央广记者刘品希的报道
3: ：A Z 疫苗开打两周多，中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥六号指出，虽然是逢清明年假，但五号仍有六个县市开放施打，共有一百六十七人接种，累计至今共有一万七千两百四十五人次接种，并没有新增不良反应事件，不良反应通报仍维持六十四件。由于疫苗施打率不佳，所以指挥中心自六号起扩大开放，所有第一类医师人员都可施打，包括医院职工、药局药师等。庄人祥表示，指挥中心指挥官陈时中之前曾说，为了因应疫苗效期扩大接种后，大约观察两天就要决定是否再往下开放给第二、第三顺位的人施打，因此这两天的施打情况，八号就会比较清楚。他说。
1: 我记得，呃，指挥官在有说过，在就是两天了，可能我們明天就是要知道明天的那个数字哦、喔，所以应该是什么时候会知道？应该是明天，就是后天的即中午的时候会比较清楚，到底，呃，是施打的状况是怎么样啊？根据这个再来做，是不是要再呃加快这个，就是要要再扩大到呃第二类、第三类这样。
3: Ovex 配送的 AZ 疫苗目前正在进行封签检验，这批疫苗的效期直到五月三十一号，比目前正在施打的首批 AZ 疫苗效期还短。如果届时打不完，是否要展延或是报销？庄仁香说，如果要展延，药厂必须提供安定性报告。在目前无法展延的情况下，指挥中心会想办法把这些疫苗尽量打完。此外，由于 A Z 疫苗的血栓疑虑未解，现在传出英国政府也在考虑让三十岁以下的民众改打别款疫苗。庄仁祥对此表示，许多国家都在检视 A Z 疫苗跟血栓的关联性，许多国家也并未做出禁止施打的建议。酒会中心专家会议也认为，目前仍缺乏更多文献，而且没有接获类似的通报案例。但是建议怀孕妇女以及接受荷尔蒙治疗者。在接种前，请医师评估。指挥中心也会持续注意相关事件。央广记者刘聘希在台北的采访报道
1: 。而在国际间，欧洲药品管理局 EMA 最快七号公布阿斯特捷利康 AZ 疫苗发生血栓不良事件的最新评估。世卫组织的官员盖斯巴六号在线上记者会对此事也提出回应，表示目前没有改变先前评估的立场，也就是接种 A Z 疫苗的益处超过风险。不过，盖斯巴表示，针对疫苗跟血栓的议题，世卫正与欧洲及其他区域监管机构紧密的合作，会及时评估最新的数据。A Z 出现血栓案例，让欧洲相当的忧心。欧盟药品管理局三月跟世卫同样是背书 ，A Z 疫苗能够预防感染以及减少死亡。但欧盟药品管理局 E M A 表示，无法完全排除疫苗与少数血栓案例的关联，将持续审查病例，并由专家进一步的评估。EMA 的药物警戒风险评估委员会六号到九号举行全体的会 议， 将对疫苗做出最新的评估建议。预期 EMA 评估结果会在七号的下午公布。中央广播电台。
4: 是阳光
1: ，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四四分，又过了二十秒。我是张顺祥，继续提供新闻。台铁泰鲁格号列车酿成重大的出轨意外，国家运输安全调查委员会在六号召开记者会，证实事故发生前，编播上方的工地并不是停工的状态，也不止一部工程车在施工。辆货工程车则是往便道下方行驶，过弯时卡住树丛之后熄火，再翻滚到铁轨上面。距离泰鲁格号撞上的时间只有一分钟，列车司机员看到的时候已经是完全闪避不及。央广记者吴丽君的采访报道。
5: 台铁泰鲁格号第四零八次列车二号在花莲清水隧道发生五十死两百多伤的重大出轨惨剧，员会几乎动员所有人力，历经四天不眠不休的搜证，配合公路总局提供的监视画面、列车的行车记录器以及影像记录，加上在事故现场残骸中寻获的工程车记录卡。终于在六号的记者会上初步还原事故发生前后的状态。委员会主委杨宏志表示，经过时间方位及位置的校准及比对后，显示量货工程车在事发前再运了一堆轮胎驶入工地，卸下轮胎后又准备开往下方变道，不过却在过弯时卡住树丛，然后熄火。杨宏志说：“这
1: 部工程车，它滑到铁轨上去的时候，离我们泰鲁格号撞到它的时间，其实就是一分多钟。所以这个第一时间，工程车的位置，它在坡顶，就在靠近轮胎这一堆的区域。那旁边有一个怪手在作业。再来呢，这个工程车，它就往下开，弯过。”工人的铁棚之后呢，它的角度有点
4: 偏，卡到。
5: 由于工程车起火后，车上的记录卡也随之停止运作，因此中间有一小段资料仍需进一步比对。但是可以确认的是，事发当时工地并非停工的状态。从边坡滚落下来的痕迹也十分明显。园会铁道组专任委员李刚说：“那个车子是翻
0: 滚下现场有其他的工程。”不是只有一部车在行进当中，那个不是一个停工的状态。那所以造成那个车子往下滑落，甚至有翻滚，所以上面车身盖了很多纸甚至火车还没撞上去，工程车它的挡风玻璃其实已经碎裂
5: 。至于泰鲁格号，则是在上午九点二十八分三十八秒驶出核人隧道南口，四十三点六秒出现紧急刹车记录，四十五点五秒撞上工上车上工。工程车四十六秒再往前擦撞清水隧道北口东侧，出河人隧道时时速是一百二公里 ，ATP 记录停止时车速为一百二公里。以三百五吨的列车加上乘客满载，撞上七点吨的工程车再擦撞隧道，记录显示司机员虽已使尽全力，但仍无法避免这起。憾事发生。中央电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 而在司法侦办方面，台铁局申请假扣押李义祥、义祥工业社、东兴营造有限公司的财产获准，华联地方法院六号强制的查封，而且是执行完毕。台铁泰鲁格事故殉职的司机员袁淳修，六号完成火化之后，台铁局派专列护送他的骨灰家属回台中，昔日的同事们也一同上车，搭到了树林，陪袁淳修完成任务，要他安心下班。这班八七二五次专列是九节的柴电车，中午十二点八分花莲站发车。由吴长志担任司机任务。他说：“纯修的工作还没有完成，决定用专业的方式将他运送回树林，完成下班的程序，再继续的行驶到台中，先陪他下班，再送他回家。”另外一位殉职的32岁助理司资员江沛峰，台铁局原本是安排同班专列回到树林老家。家属因为宗教程序还没有完 成， 婉拒将由神父陪同开车带回。三十三岁的袁纯修因公殉 职， 家属六号在花莲殡仪馆公 祭， 在一贯道的仪式办理。交通部长林佳龙跟台铁同事也到场送行。台铁泰鲁格号严重的死伤事 故， 医师表示。包括了生还的旅客、家属、救灾人员都是高危险群，恐怕会罹患创伤后压力症候群。在急性期的时候，会有焦虑、失眠、做噩梦等症状。若一个星期内症状持续，就必须要就医，因为创伤后压力症候群不会自行好转，一旦慢性化，治疗的效果就不好。记者刘品希的报道
3: ：台铁太鲁格》号出轨意外造成严重死伤，许多生还者在现场听到其他乘客的哀嚎，亲眼目睹死伤惨状，许多救难人员更在残破不全的尸块中搜救，家属看到罹难者被拼凑出的大体，种种冲击都令人难以承受。精神科医师周元华六号受访时指出。一般人也常会出现焦虑跟忧郁，但如果发生极端事件，就很容易出现创伤后压力症候群 （PTSD）。像是在这次泰鲁格号事件后，就一定会出现。一开始的两三天是急性期，会有失眠、做噩梦、忧郁、焦虑等症状，白天可能会不断回想当时的场景。一旦没有及时处理，就会慢性化，届时治疗效果就会差很多
4: 。所以很多人觉得，哎，我可能休息几天哈、哦、就会好。那因为呃，我们从生物学上的研究发觉呢，焦虑、忧郁是因为这个所谓的自律神经被兴奋了。可是，在国外很多研究显示，创伤后压力症候群，因为压力太大了，它整个的内分泌系统是被破坏掉的。所以它其实是很多的这个呃身体的这个像肾上腺素，它其实是掉下来了，它整个坏掉。所以这个创伤后压力症候群呢，必须要处理。
3: 周元华表示，如果焦虑失眠的情形超过一周，就建议立即就医，因为一旦罹患 PTSD， 恐怕难以自行复原
4: 。如果是创伤或压力增候群的话，我建议是要就医，那个大概不会自己好起来的。呃，一般的呃亲属过世啊，这些所谓的呃悲伤反应，它是随着时间会慢慢好起来。但是这个 PTSD。呃，创伤后压力症候群呢，它是属于比较严重的，所以呢，如果有这些症状，像晚上一直难入眠、做噩梦，还有就是白天会一直回想到当时的状况，出现恐慌、焦虑，甚至于他都没办法出来工作的话，这肯定要看医生。
3: 周远华指出，根据国外统计，极端重大事件发生后的 PTSD 盛行率在头三个月高达百分之六十。在台湾，大多是发生在大地震后。他也特别提醒，在这次泰鲁格号事件中，除了生还者，包括救难人员跟罹难者家属，也都是 PTSD 的高危险群。许多家属在悲伤过度后，甚至可能会自杀，所以移族关怀也相当重要。香港记者刘品熙在台北的采访报 道：
1: 公投议题原定十号要举办第一场公投宣讲活 动， 国民党。828 828公投任务推动小组在6号宣布暂缓，至少顺延一周举办，未来也会是情况来举行。而面对早交公投，在执政的民进党方面是否要提出对案呢？桃园市长郑文灿表示，应该要看对于选民认知是不是加分还是减分，但他认为呢，不论提不提对案，执政党都要有正面的论述。欧阳梦平报道
6: ：面对来势汹汹的早教公投，桃园市长郑文灿今天上午接受广播专访时，坦承这确实是执政党的大危机，但仍需面对，因为台湾无法避开能源转型这个课题。对于是否要针对早教公投提出对 案， 传出府院党有不同的看法。郑文灿认为应该先评估提对案对选民的认知是加分或减 分， 但他认为不论提或不 提， 执政党都必须要有正面的论述。他 说：“
1: 有无对案我觉得执政都要有正面论述。其实早教就是面对能源转型 嘛， 我们要不要肯定跟坚持能源转型的这个路 线？” 好，我们所谓的五五三二嘛，嗯，天然气五，那其他三，嗯，那绿能二，嗯，那让让飞和减煤的目标可以达成，这个本来就是正面论述啊。
6: 郑文灿指出，台湾的选项有限：核四封存，核一停止运转，核二、核三即将除役，核能将走入历史。大家希望减煤、减空污，但绿能发电占比最多是百分之二十，风电建设也需要时间，所以天然气占比会达五成。如果连天然气都不要，要如何发电？郑文灿强调，他的责任就是把早教保护好，而且早教是桃园市政府及居民在保护，不是还团。他必细数桃园市府划设的各保护区面积，以及清除海岸垃圾、管控污染源上的成绩。郑文灿表示，目前当地居民都认同市政府的做法，也有共识，就是未来不论公投是否通过，是否都会在大潭早教划设保护区。中央广播电台记者欧阳梦平在台北。采访报道
1: ，农委会农粮署持续推广台湾的米食文化，并宣布将第二届台湾炒饭王的竞赛七个得奖的餐厅跟外送平台合作，让民众在疫情期间不用出门也能够享用得奖的炒饭美食。另外，将两款冠军的炒饭量产，打造成具有生产履历的冷冻生鲜食品。七号开始陆续在全国各大超商跟量贩通路上架贩售，目标是要冲刺年销量四百万份，每年可以因此增加七百公吨的稻米食用量。记者郑祥云、谢嘉欣报道。
0: 农委会农粮署的第二届台湾炒饭王竞赛去年底刚结束，农粮署六号在宣布喜事，让炒饭控有口福。首先是促成第二届竞赛七家得奖餐厅与外送平台合作，消费者只要一机在手，完成点餐就可以吃到这些得奖美食。值得注意的是，农粮署还将经典美味组、时尚领航组等两组的全国总冠军作品——叉烧蛋炒饭及三八酱鸡肉炒饭，分别量产成。冷冻调理食品及冷藏鲜食，七号起陆续在抽商、量贩通路上架，强调每一碗都有产销履历，让国人安心享用。农粮署署长胡中一说
4: ：“因为这些炒饭全部用台耕九号，有产销履历，同时我们搭配来做生产来炒的这一些食材都是国产品，所以我们很希望国人以实际的行动来选购，同时来支持最优良的国产品所做出来的。”
0: 农粮署三年来透过挖桂争霸战、台湾炒饭王等比赛，将每人每年稻米食用量冲刺到四十五点四公斤，增幅约零点九公斤。如今也寄望以冷冻鲜食方式，将国产米炒饭打入超商量贩体系，一年销量估有四百万份，盼能再冲高稻米的消费量。胡中医说
4: ：“那我们预定一年推动下来的话，光是今年的第二届炒饭的话。”一年可以带动有四百六十公吨的大米，所以包括去年、包括前年的这些草饭也好，或者是挖龟的话，一年大概我们至少可以。增加七百公吨左右的这个稻米的消费量
0: 。农粮署指出，希望将每人每年稻米食用量拉高至与日韩差不多的水位，约每年五十公斤。但因饮食多元化社会下，达标难度确实相当高。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道
1: 。由于美国跟中国的经济复苏的数据强劲有力，国际油价六号反弹上扬。纽约商品交易所西德州终极原油5月交割价上扬了68美分，来到每桶 59.33 美元。伦敦北海布伦特原油6月交割价上涨了59美分，来到每桶 62.74 美元。而在欧洲股市表现方面是收红的，伦敦金融时报白总股价指数上扬 86.6823 点,点，法兰克福 DAX 30指数上涨 105.15212 点巴黎 C S E 四十指数上涨了二十八点六千一百三十一点。美国股市是震荡收低的，道琼指数下跌九十六点三万三千四百三十点，标准普尔指数下跌三点四千零七十三点，科技类股为中心，纳斯达克指数跌了七点一万三千六百九十八点。新闻由张顺祥编辑播报。